0: Bueno, arrancamos con el doble 6. Dímelo, dímelo, mi gente. Gracias por el escucharnos. Como siempre empezamos, les quiero dar las gracias a todos ustedes por escucharnos y por apoyarnos. Nos encanta el feedback que nos han dado. Gracias por seguirnos en las redes. Y el que no nos sigue, síguenos en Capicú PR en Instagram. Ahí podrán ver con quién, vamos a, con quién va a salir el próximo podcast, de qué vamos a estar hablando y todas esas cosas. Así que pendientes que... Ya probablemente lo van a haber escuchado, acabamos de grabar un podcast... ...espectacular con nuestros panas de la high... ...y hablamos de eso mismo de la high school... ...de la high school, de... todas nuestras experiencias al galete que tuvimos y... ...las buenas, las malas, las no tan buenas, no tan malas... ...así que... ...cuando la escuchen, déjenos saber cómo estuvo... ...y pendientes por más que vamos a seguir... ...grabando, así que nada.
1: ¿Cómo, Leo, cómo te sentiste... ...en este podcast? ¿En ese podcast de grabando con nuestros panas?
0: Bro, en verdad fue un podcast que... ...hemos hablado un par de veces de hacerlo... Y nos tomó tiempo hacerlo, pero en verdad, mano, me encantó. Fue como terapia, porque nos desahogamos nos reímos un montón. Sí. Todo el podcast yo tenía una sonrisa de, de cara a cara, como dicen. Así que en verdad me encantó cómo tú te sentiste.
1: Estuvo súper cool, como que en el momento, yo te lo mencioné, yo estaba un poquito asustado de cómo va a agregar esto online. como que me, En verdad... La idea estaba y la idea estuvo super cool y fue un super podcast. En verdad la pasé cabrón hablando con nuestros panas. Tendríamos muchos más panas este, en el podcast eh, en el futuro <ríe> que no estudian aquí, pero va a ser nuestra primera experiencia así, en verdad estuvo super cool. Estos son panas de nosotros de Faja de la hay y algunos de toda la vida. Exacto. este Y son personas con las que tú no hablas todos los días ya. Y estuvo súper cool como que volver a hablar con ellos y hablar de las cosas que ya hemos vivido y cosas que dejamos, porque
0: en exacto, verdad... Exacto, como la historia... Hay demasiadas que no se pueden ni contar. Sí, sí no hay, y hay cosas que simplemente no se pueden contar exacto, en el podcast. Exacto, exacto esas son cosas que se quedan para nosotros. Pero como quiera, estuvo súper chévere la dinámica, aunque fue por Zoom. Eh, como tú dijiste, no siempre hablamos con, con esta gente, pero cuando hablamos, siempre... Literalmente tuvimos un Zoom como si fuese grabado como si hubiese sido no grabado ¿me ¿entiendes? Sí. Es que fue una conversación que siempre tenemos y que siempre hacemos lo mismo pero esta vez la grabamos y la vamos a poder escuchar o ya la, ya la escucharon probablemente pues esto sale después de, de que salga el, el podcast con esta gente pero espero que, que lo hayan disfrutado porque en verdad nosotros nos lo nos gozamos un montón y esperen más cosas así porque tenemos panas que ni contando se acaban hasta
1: sí. que nosotros somos
2: gente
0: con contacto <risa>
1: tenemos muchos panas mucho pana, muchos Muchas historias, Leo. Actually, nos tenemos que sentar un día a planificar cuándo vamos a hacer un podcast. Te estoy comprometiendo. Vamos a hacer un podcast contando historias tuyas y mías. Literal. Y a ese, podríamos tener un invitado. A eso lo hablamos después, cuando acabemos eso el sí, podcast. Es, eso, está, eso está
0: negociado. Eso está negociado. Apúntate eso ahí que, que eso sale por ahí. Pero nada, vamos a empezar rápido. Eh, brother, dímelo. 2022. Apagón en Puerto Rico, ¿qué podemos decir de eso, papá? Está el garete, mano. Este,
1: es lo primero del 2022 que pasa en Puerto Rico que está garete. O sea, cuando digo al garete flow, que no pasa todos los días en todos los lados, ¿me entiendes? Como que, por ejemplo, el huracán María, salimos de eso, vienen los terremotos, salimos de eso, viene COVID, salimos de eso, estamos saliendo de eso. Apagones. Entonces, digo, entiendo que... Este es de 24 horas. O sea, que habían dicho que iban a restablecer la luz en, entre 16 y 24 horas, pero... Es una prueba de, de nuevo de que el sistema...
0: Sí, nada No, se cogió fuego. Sí, o sea, es
1: sí, o sea, una, <risa> una basura. <risa> cogió fuego el carete. En general,
0: parecía como el fuego esos de, de California, de, de los bosques. Sí, sí, está, sí. Está sí, bien sí. Carete, Estuvo que... bien
1: feo. Yo pensaba, yo le di Dios, no le di gracias a Dios. Dios, sí le di gracias a Dios, pero que no, fue en el sur. Y lo voy a decir porque me lo pensaba cuando vi el video, yo pensaba que fue en la intel y yo en la Metro, Este, yo vivo bien cerca de por ahí, pues mi familia, ¿entiendes? No, pero claro. cuando me enteré que fue en el sur fue un low key alivio pero también fue un bad trip, como que nosotros no tenemos que estar pasando por esto. Y esta no es la primera vez que pasa. Ha pasado tanto, tanto. Esto uh -huh. mismo que se prende en fuego. Yo no me acuerdo qué año específico yo fue. fue. como en noveno, porque
0: yo, la primera vez que pasó un apagón, yo estaba ahí en Puerto Rico. Eso fue como en noveno, yo mm, creo que algo así. No, pero yo voy, a darle yo, me algo, yo voy a
1: darle algo. Éramos bien chamaquitos. Ah, okay. Se prendió, se explotó una golf.
0: Sí. Una ver, golf eso, creo que fue. Eso fue antes, Eso fue como en el 2008, me acuerdo. Ese fue, mi, mi tía abuela había fallecido. Y nosotros estábamos saliendo de la funeraria y vemos el fuego. Y Trudian Badillo, con lo presenta que es, nah. guió al fuego.
2: De okay. boxeada
0: que estábamos en Atos Rey, guiamos a Bayamón, creo que fue eso. Que, Por ahí, porque sí. ella, ella quería ver el fuego. Y era como nah. la... O sea, nosotros teníamos clase el otro día. Sí, so, ella, ella quería Ella quería ver eso. Me acuerdo que tuvieron que sacar hasta los presos de, de la de la
1: cárcel de, de, de allí porque todo estaba cogido en, Sí, en pero fuego. entonces, en esa no, entiendo yo que no se puede controlar nada, con esa si se fue la luz, se explotó la zona en Aracur. pero han habido demasiados apagones en, desde María, desde María el, eh, la luz no ha sido estable en Puerto Rico, yo voy a hablar bien claro, yo no sé cómo cambiar eso. So, no voy a dar mucha mucho opinión, pero algo se tiene que hacer y tenemos que encontrar la gente que es, porque es que en verdad está, está encarado. Este cabrón que yo esté por Leyton y sea un bad trip, que yo, quiera, o sea, yo quiero ir a Puerto Rico ya. Y después que tú me digas que no hay luz, achi, me quiero quedar por aquí, yo tengo un frito cabrón aquí en <ríe> mi cama.
0: <ríe> no, mano, pero hablando de eso, ya, esto no estaba inscrito pero, mano, María fue un back trip, Yo solamente estuve ahí una, una semana... Y tú puedes hablar más de, de lo que fue... Y las historias de lo que fue... para eventualmente cuando tengamos 40 años... Y queramos revisitar un, este podcast... O sea, revisitar lo que fue María... Yo estuve una semana... Mano, esos vientos... Me acuerdo del día... Esos uh -huh. vientos estuvieron a otro nivel... Sí. O sea, eso fue un momento bien scary... Nosotros nos levantamos súper temprano... A sacar agua de adentro de, de casa... Porque eh, la piscina se inundó... Y toda el agua empezó a entrar... Después subimos y mi cuarto estaba lloviendo básicamente porque todos los drenajes estaban eh, trancados con hojas. Fue un revolú. Y me imagino que para ustedes fue peor porque tú, tú estuviste más tiempo allí. sí, Yo estuve sí, una sí. semana y después me fui. Pero, mano, yo, yo siempre tenía ese, este sentimiento eh, porque cuando yo veía todo lo que ustedes estaban pasando fue algo... Sí, bueno, eh, no
1: necesariamente fue como que lo mío es mejor o lo tuyo es mejor. Sí, claro. Como que lo tuyo se entiende. O sea, en verdad fueron unas circunstancias difíciles y si sí, sí, se pudieron ir, qué bueno que se fueron porque en Exacto. verdad fue un bad trip. Pero yo lo que te puedo contar es, yo pasé mi... Ya lo estoy, algo que en verdad me encantaría decir que María es el la catástrofe natural más desastrosa que ha pasado por Puerto Rico y que, por favor, que pase, que, o sea, que no pase más nada más fuerte que María.
0: Así más.
1: Pero lo pasé en familia, en casa, este, me acuerdo levantarme como a las 6, 7 de la mañana, un cantón un árbol, cayó en el techo de casa, este, este, nos levantamos todos, fue un batrip después de salir, y ver las calles inundadas, porque uh -huh. los, los desagües estaban todos tapados, nosotros tuvimos que ir por calles. No me acuerdo bien exactamente si fue papi, si fue mi tío. Gracias a Dios, mi familia, de parte de mami, vivimos todos en la misma, casi todos, en la misma organización. Sobre un palo, como que estábamos todos seguros ahí. Y vivimos juntos todos. Pero sí, fue este, un bad trip. Todo, pero dentro de todo se encontraba lo bueno como que sí, el volver sí. a encontrar a, a, tu, a la gente era súper cool ver que todo el mundo gra, gracias a dios este yo no conozco a nadie que sufrió unos daños enormes flow este flow de que se les perdió todo este pero sé que pasó sé que uh -huh. pasó pero sí. gracias a dios mi círculo de personas pues no y estuvo súper cool ver este a todo el mundo nuevo, a todo el mundo bien, y cuando se restableció, entre comillas se restableció Puerto Rico, pues ya uno we take it for granted, se nos olvida Exacto. lo que fue, pero en verdad
0: era un bastón. Yo creo que fue un momento, cuando uno está así en eso, digo, nosotros tenemos planta, gracias a Dios, pero no había, no había conexión de teléfono, porque la planta donde la ATT la, la señal se cayó. Mm. O sea, fue un momento donde pudimos disfrutar de cosas sin tecnología. O sí. sea, que nuevo. De nuevo, exacto. Fue como que... volvieron a los años donde no había mucha tecnología... Y era encontrarte con los vecinos que tú nunca jangueabas. Ahí estaba todo el mundo en el parque jangueando... O jugando pelota... jugando... Corriendo bicicleta. O sea, fue un momento de, donde la comunidad se unió... Uh -huh. Y donde, por ejemplo, nuestros vecinos... Nos, como que estaba cocinando... Nos llamaban... Ah, mira, estoy cocinando este y este lo otro. Vengan para acá... Traigan lo que ustedes puedan y qué sé yo... Como que fue algo chévere porque se vio digo el poco tiempo que yo estuve en mente, se vio un poco más como que Puerto Rico ¿me entiendes? Sí, se, sí, sí. se vio más eh, lo que somos de verdad que no es todo el tiempo riña hay un montón de cariño entre la gente y eso fue eh, para mí como que una de las memorias que me, me la llevo para siempre
1: sí dentro de todo lo malo siempre hay algo bueno uh -huh. este verdad y vence ese consejo para sus vidas <risa> <risa> dentro de todo lo malo siempre hay algo bueno y
0: hay sí, que buscarlo sí o sea, Siento la pensar y di vamos. Que ya aprendí de esto. Eso es lo que a mí me gusta siempre hacer. Como que cuando me mudé. Pues que ya aprendí de esto. Fue un back trip obviamente. Pero que ya aprendí de eso. Bueno. Seguimos ahora. Hubo un concierto antes de la vagón Donde va para el pejeo intenso. El
1: perreo intenso. Literalmente.
0: Hay videos por ahí de... Acaba de comenzar. Literalmente. O sea, fue, fue algo... Donde toda la gente que yo como que he hablado. Que me ha dicho que fueron al concierto. La pasaron espectacular que han sido los mejores conciertos que han ido. Obviamente estamos hablando del concierto de y Randy.
1: Jowell y Randy. Leo, primera pregunta que te quiero hacer. Si tú estuvieses en Puerto
0: Rico, hubiese ido a ese concierto?
1: Full. ¿Por qué? Porque... ¿Te gusta Jowell y Randy? ¿Eres fanático?
0: O sea, no es que lo escucho todo el tiempo, pero mm. me gustan sus canciones. Como no. que me gust y son canciones clásicas. Y quieres ir a
1: bailar. Claro, un poquito no, de perreíto. Un poquito de
0: salsa, <risa> merengue y perreo. O sea, nunca hace falta... Venían <risa> los espíritus. Pero nada, ya, a mí me encantan los conciertos. No veía mucho, pero siempre que voy, me gusta ir y, y vacilar. Así que, por lo que vi, definitivamente hubiese ido. Y cuando vi todos los videos y todas las cosas que estaban por las redes, me hubiese encantado haber ido. Así que... Sí, yo, yo te que
1: hablar bien claro. Se vio cabrón. Uh -huh. Verá, oye, verá en video aquí con Blade bailando en escenario. Sí, pero... En escenario y en... Antes de treparse, él estaba también metiéndole bien duro en... front dándole Arena. Ajá, no sé dónde le estaba. En la
0: butaca de, que le estaba, papu. El tipo estaba... Le estaba metiendo hasta bien abajo. Bien hasta abajo. O sea, hasta abajo. Yo decía, wow, madre.
1: Ver, ver en su persona hubiese estado cool, pero... No sé si hubiese pagado una taquilla para ver a yo ver a y Randy. Yo, este... ¿No lo no de ellos? Es que... No me encanta ver real y te vale, lo hablas vale bien claro por aquí, no me encanta perrear, y ellos son perreos. Literal. Ellos, ellos no, no te van a soltar una balada, ni un, ni un romantiqueo, bueno, un romantiqueo que, que perreo Exacto, <risas>
0: que las tienen, porque ayer yo estaba en el carro guiando y escuché la canción que ellos grabaron con Cultura Profética, mm. la de mi corazón Ajá. que no piensan en... canción un palo, por esa canción no la voy a cantar. ¿no? ¿Quizás, quizás... Obvio. Eso, eso no iba a ser así. Eh, rompieron récord de, ¿Sí? de los más. Creo que fueron 80.000 mil personas. pues como como la, la los asientos fueron 360, porque mm -hmm. la tarima estaba en el medio, pues estaba, fue el chori completo. Hicieron dos soldados. So, ¿Sabes ¿sabe quién más va a tener un chori con una
1: tarima 360? Bad Bunny. Eladio Carrión. Oh, Eladio Carrión. Digo, Bad Carrión no sé si 360, pero. Bueno, la que. La, la... Donde ha hecho los conciertos han sido 360. Pues probablemente lo es. Pero yo me estaba refiriendo más. Es que quería hablarle del concierto de, 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 de radio, que estoy bien motivado. ¿Sabes cuán motivado estoy? ¿Cuánto? De 1 al 10. La primer, bueno, de 1 al 10, pues 10. Pero <risa> para la primera función, y lo voy a decir por aquí, para que no piensen que es que soy un loner, es que quiero tener esta experiencia. Voy a ir a un concierto solo. <risa> Porque sí. Es que este álbum de el adio, este está estuvo súper cabrón. Fue un álbum que yo lo tuve escuchando como cuatro meses corrido y era lo único que yo escuchaba. Era literalmente, me iba a bañar, ponía el audio, me iba a ir a clase, en los AirPods ponía el audio, iba al gym, en eh, los AirPods ponía el audio. Y era como que, este álbum, yo no sé, yo no sé qué tiene, Leo. <ríe> Pero me sentí bien identificado. fue so, el primero solo. Y el segundo, voy con Carla, que la estoy comprometiendo por aquí. Va a salir eh, próximamente en el podcast. Este, voy con Carla y voy con voy con mi hermanito.
0: ¡Duro! Este, ¡Saludos a Gabo! ¡Saludos a Gabo! ¡El nene!
1: Que me enteré... Bueno, me enteré unas noticias que te contaré después del podcast, pero... Son súper buenas, Gabo. Te fucking amo. Este, estoy
0: orgulloso de ti, Gabo. El sí, caballo.
1: La bestia. So...
0: Va solo y va, va acompañado al próximo. ¿Cuándo es este concierto? Esto es, diablo, estoy en agosto, pero bien pegado a cuando tenemos
1: que ir para acá para la uni. Okay. Como yo creo que yo, yo voy a llegar el domingo antes de empezar clase, eso. Tengo que hacer esa mudanza para así rapidito.
0: Claro, Qué duro, though. Eso va a ser. O diablo, ¿no? ajá. ¿qué va a decir?
1: Que hablando de mudanza, ya nos acaban de dar nuestro housing para el año que viene. Obviamente... Ya yo tenía el mío, pero a ti te digo. Ah, Ajá, ah, porque le voy ¿Qué? a vivir off campus. So, el, digo, off campus, pero en verdad es dentro del ah, campus. Perfecto. Este, pero yo voy a vivir en un sitio que no fue donde yo quería, pero no me quejo. Ah, voy porque vivir... ya, ya te
0: tocó oficialmente donde tú me diste el... Sí. Okay. Sí, sí. Me tocó con, con
1: un pi, obviamente, mi fucking direct, que va a ser mi direct por el resto de mi vida. Porque un pi yo... Ya lo hablamos. En verdad no lo hablamos. Habla, un pi, cuando escuches esto te vas a reír. Este, pero ya que hablamos que, que vamos, cuando nos grabamos de Dayton vamos a vivir juntos también. Vamos a ser roommates. Y cuando se casen <risa> van a
0: tener los dos cuartos con sus mujeres. Y, con nuestras mujeres. Y sus hijos y todo.
1: Sí, va. Va, pero vamos a ser roommates. Pero, es que eres un pie, en la bestia. Un,
0: un pie la bestia. Un pie es la bestia. Un bela. pie un es un la definición de bestia. Bueno, vamos para... Hablando de concierto, ah. hay otro dúo dinámico, el dúo de la historia.
1: El que a este de la historia. sí yo quiero
0: ir. Porque mi único. No, yo he ido solamente a dos conciertos de reggaeton. Te iba a
1: preguntar que cuántos y cuáles. Pero háblame primero del de, dúo de la historia. Pues el
0: dúo de la historia. <risa> obviamente estoy hablando de la W y la Y, Wisin y Yandel. Los caballos. Los extraterrestres. Eh, van a ser 14 ser 14 se acaban de acá, romper funciona. el récord. Rompieron su propio récord. Y rompieron el récord de Dayan, que eran 12. Eh, con tres y yo. Van a sacar la 14, así que. Van a ser 14 funcionarios en el Choli en diciembre. Y supuestamente, cabrón. La 14 va a ser el 31 de diciembre.
1: Vete mal, carajo.
0: Despedir el año. Vete mal, carajo. Choli, caballo! Eso va a estar espectacular. Lo tenemos que tirar para allá. Sí, pa. Lo tiramos que. Yo, yo estaba pensando ir para allá. Y hacer un pre-podcast... Y un post-podcast... <risa> hacer un es pre... Hablar de lo, que, de lo que... yo... Creemos que va a acontecer... Y después hablar... De lo que pasó de verdad... Es duro, Pero en es verdad... Duro. Yo estoy bien motivado... Quiero ir Esto... Le he dicho a un par de para ir... Te, yo le he a ti también para ir... Eh, porque... Mi primer concierto de reggaeton... Fue cuando yo tenía como... Como... 10, 9 años... Que... Papi trabajaba todavía... En una compañía de teléfono... Que no vamos a mencionar... Porque no nos auspician... <risa> eh, y ellos pusieron, Wisin y Ander, ellos sacaron un teléfono y el teléfono estaba filmado por Wisin y Ander en la parte de atrás.
1: Mm.
0: So, fuimos al concierto y, papo, como que de las pocas memorias que tengo, el concierto estuvo brutal. Fue Daddy Yankee, creo. Wow. Fue hasta Miguelito. Cuando Miguelito, wow. era, cuando Miguelito era Miguelito. Wow. Pues, so, esto fue bien, viejo. O sea, esto fue bien. Estos fueron cuando eran los extraterrestres. wow So, tengo un montón de ganas por ir porque solamente he ido, yo fui a ese concierto y fui al concierto de... Rumai, que yo creo que tú fuiste conmigo yo también. fui... No sé si... Ah, bueno, yo me encontré él. Exacto, nos sí. encontramos allí. Eh, que ese también estuvo, estuvo parla duro, fue... Estuvo, fue para el, mí estuvo cabrón. Fue ese sí, de los
1: conciertos que yo he ido. Y, y el que me está escuchando probablemente dice, Martín, ¿qué? Ese concierto fue una mierda. Es, es porque no se sabían las canciones de Kevo. Porque Kevo, yo no las sabía. Kebo la partió bien cabrón. Osuna este, fue. Osuna fue que el, el que me conoce sabe cómo yo soy. Saben que para mí, Osuna y Kobe son la misma persona. <risa> este. <risa> este eh, fue Jayco fue en Silla Rueda. Porque salió un es accidente monora. Este fue. ¿Quién más fue? Eh, Todo el mundo eh, pensaba que, que... Bad iba a llegar, pero Babboni ah, nunca llegó. Sí, se, se, tiró que un, se tiró un pega, bien. porque
0: él, él puso en, en Twitter. Esta noche se rompe o algo así. Mm. Y todo el mundo, oh, Bunny va a llegar. Y cuando él cantó Soltera, creo que fue que su última canción, mm. que todo el mundo pensaba que él iba a salir. Y Bad Bunny nunca... Se, nunca by fue. the way, My Towers estaba en ese concierto también. También, es verdad. Este concierto estuvo durísimo. ay y, y fue, una, fue una, unos pleneros, una batucada ahí también sí. a tocar, que se fue en mi, mi pick
1: Y hubo una pelea después. al frente Se formó al frente mío. Eso yo no lo vi. Sí, sí. Al frente mío, cuando nos estamos yendo... Este, se formó una pelea bien cabrona, pero lo que iba a decir es que pasó todo esto. Una taquilla de, ¿cuánto fue? ¿20
0: pesos? ¿30 pesos?
1: Y Yo, tú me la
0: compraste a mí, ¿de este acuerdo? Sí. Yo me encontré contigo en una, en una gasolinera para que tú me dieras las taquilla. ¡Ah, guau! Wow, es
1: verdad. Sí, va Pues sí, pues, fue, bueno, pero una tarima que se treparon un millonario ahora mismo. ¿El adiós fue?
0: Yo no. creo que el año también fue. También, eh, sí, el año también fue. fue. verdad. Fue, una, fue un conciertazo. Y 30 pesos. Uh -huh. En Vivo Beach Club. Perdón. En el... Sí, We Vivo Beach Club. En el claro? Beach Club.
1: En verdad fue uno de los mejores conciertos que he ido en mi vida. El mejor concierto que he ido en mi vida, though. Este... Odisea. Ozuna. Wow. En el Choli. En el Choli. Yo, este... Ya he ido a conciertos de reggaeton para este momento. Este... Creo. Sí, yo creo que yo fui a uno de... Ah, bueno, yo fui a Nicky y Pitbull Ese fue mi primer concierto y yo creo que yo había uno, ido a uno, no sé. Punto es que voy para Odisea Osuna sin saber quién es Osuna. Wow. Yo, ajá, yo estoy en ese concierto, me sé todas las canciones porque obviamente yo dije, yo no voy a ir a un concierto que no me sepa el álbum. Me aprendo todas las canciones, pero verlo en vivo fue lo que hizo yo decir como que este tipo está cabrón. Osuna le mete y juegue puta ahí, pues, pues ahora mismo todo el mundo me dice lo mismo. Ah, Osuna es viejo, es duro. Osuna ahora. Yo exhorto que escuchen a Osuna ahora en verdad. Si tienen un gusto de música expandido, pues maybe les guste. A mí me encanta Osuna todavía para mí, es uno de los artistas más versátiles. Del género. Le, le estaba saltando a Charata y... Claro, a, mí, a mí me
0: gusta. Me gusta la canción de la película de, que, él saca, que sacaron, la de Que León. Que León. esta Loca. Baja, baja la la canción está durísima. Esto, ¿Qué otros conciertos tú has ido? Como que wow. así bien...
1: Para que tengas una idea, yo he visto una en tarima... No para conciertos de él na nada más. Ah. Pero he visto Osuna en tarima cinco veces. Este... O so, esos son cinco conciertos distintos. Fui a y Yandel, uno de esos que rompieron sus récords. Fui a Daddy Yankee, uno de esos que rompió sus récords. Re... Fui a... Actually, a ese fui dos veces. Wow. Este, he ido a los Wiggles. <risa> 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 High five. <risa> <Disney -o -nice. risa> uh, pues, aparte de eso, no no he ido a otros conciertos. Todavía no he visto a Bonnie ni a Noel en persona. No, tampoco.
0: Yo fui a Juan Luis Guerra. Ese concierto estuvo brutal. No fue reciente, fue hace, fue hace tiempo. Juan no, Luis Guerra no le mete. Yo debería meterme más yo. en esa música. Es que yo soy... Mi familia eso es lo que escucha. So, sí. A mí siempre cuando estábamos en el carro era Z93. <risa> y pues siempre salsa. Y pues Juan Luis Guerra es también eso, so, Siempre escuchamos eso en casa. So, a mí lo que es Juan Luis Guerra, Ricardo Arjona, Pedro mm. Capó que También lo quiero ver en, en concierto, mm. Pues eso, esa, esa música sí a mí... Eso es lo que... Yo Pedro me me lo
1: vi en... Porque Molusco hizo un stand-up.
0: Un día que... Tú fuiste a eso, es verdad. Sí. La fue el... 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 ¿Cómo era que se llamaba? No me acuerdo. Eh, no, no era el apartamento de Molusco. Era, pero era algo así. ¿Molusco estaba... No, no, esa fue, esa no, fue... No, no.
1: Pero nada, el punto es y que nada, Molusco no hizo un stand-up.
0: Una mierda
1: stand-up, by the way. Perdón, Molusco. Fue <ríe> una mierda, pero durante el sketch de él, este, entre medio, pues, trajo artistas. Y ahí fue una de veces que vio Zona. Este, ahí vive a Pedro Capó, que cantó. Este, no me acuerdo qué, gente de
0: Zona. Wow. Este, que él va a hacer otro concierto así también. Conozco. Eh, lo anunció que para el año que viene va a ser otro concierto. Que él había, estaba puesto para pa, pa hacer antes de la pandemia. O sea, tú, o sea en marzo de 2020. Mm. Pero por la pandemia se canceló y va a ser ahora. En... Oye, y
1: hablando de Cholí este... Nosotros estábamos preocupados de, de que saliera el podcast y, no, y ya salieran este detalle del Choli de Chente, pero qué sabemos so, nada.
0: Yo creo que no, yo creo que eso no era, eso no era, porque yo qué? estaba leyendo los comments y no fue un, fue un pegue que hizo bien el ah, te este no, no, digo no, me acabo no Nos dejó, no, dejó en la mala, pero brother, estaba escuchando el podcast que te dije de, de el pana que no te cae bien con Paco López <risa>
1: eh, uh
0: -huh. no y buscó. brother, como que estás hablando de los costos que es para hacer un choli. Mm. Son, supuestamente son 80 mil pesos para rentar el choli. Pero te, sí, piden, te piden 12 mil 500 para hacer el depósito para reservar el, el venue. Que eso está el garete. 12.500 cash de una para tu reservar Depende. el venue. Y eso es, como estaban diciendo, eso es sin tarima sin luces, sin nada. Eso es simplemente que tú tengas el local. Por eso digo,
1: o sea, obviamente los comediantes no les gusta hacer venus como tú dices, venus tan grandes, pero por eso es que también es difícil a un comediante de hacer un choli, cabrón. Y los por eso, eso es que. No Exacto. Como
0: los artistas. Y por eso es que hacer un choli es hacer un choli. Sí. O sea, todo, todo artista, especialmente ahora el reggaetón, cuando la tarima que siempre quieren partir, es el choli. Me acuerdo y que no son
1: solo boricuas.
0: Exacto. y Balvin dijo que, cuando, que él siempre quiso hacer un choli. O sea, todo artista que. Ahora mismo el, el, el género que está pegado es el reggaetón y el trap, que son este, este género, siempre hablan de su sueño es hacer el choli, y eso es es un, o sea, es un, es un privilegio y, y llenarlo es más todavía, o sea, no todo el mundo puede ser un soldado en un venue así grande conociendo a la fanática de Puerto Rico que hoy te quieren, mañana te aman, sí. dicen, mañana te odian.
1: Dicen que en el entretenimiento... Eh, Puerto Rico es el público más difícil del mundo. <ríe> que sí, somos ¿verdad? los más picky con las cosas. Y, y yo, 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 en verdad, lo escuché por primera vez y yo dije, está hablando mierda, pero después yo dije, cabrón, es que, ve para Puerto Rico, ve por las calles que tú escuchas. Reggaetón. That's, it. That's it. Y normalmente son lowkey, no en verdad no quiero decir que somos racistas con esto, es que en verdad los, los artistas boricuas estamos demasiado elevados a comparar a otros países, pero lo único que se escucha por ahí también son un artistas este, boricuas. Tú no vas a ir a una playa y vas a escuchar a alguien poniendo Carol G. Lo puedes estar haciendo. Sí, sí. Lo puedes estar Uno haciendo, pero, que dos
0: canciones. pero normalmente pero, vas a escuchar el Bad Bunny, Exacto. ¿no? El, un playlist de 100 canciones, me debería decir el 80, 85%, o quizás no está escrita por el por el artista la canción. Mm. O sea, quizás no está el artista que le escribió esta no es, no es puertorriqueño, pero hay tres mm. o cuatro puertorriqueños montados en la canción como tal. So, el género está dominado ahora mismo por el puertorriqueño. Pero ahora que tú este, mencionas eso, yo estaba pensando los otros días. Eh, espérate, eh. espérate, espérate. ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué?
1: ¿Qué
2: haces? Mira quién dímelo, llegó. Dímelo,
0: dímelo. Mira quién llegó y se bueno, está de vuelta. Saludos el
2: podcast. Hola mi gente, saludos. Todo súper...
0: Mira, este es ajaleo, me estaba contando. So, Amable, tú mencionaste eso de de, lo, de que ahora mismo el género que está sonando es, es reggaetón. Uh -huh. Y yo estaba pensando, bro, o sea, ahora mismo un montón de gente de nuestra edad está grabando música y lo que están grabando es reggaetón. Pero hay otros géneros, por ejemplo, antes la salsa era el género que era lo que era el reggaetón ahora. La salsa era el género que todo el mundo escuchaba, era el género de la calle. Todo uh -huh. el mundo era cocolo y todo el mundo lo que quería escuchar la salsa esto tú piensas que hay relevo para esos géneros o sea la salsa mano. la bachata el, el merengue te voy mano y se puede hablar si quieres
2: okay en verdad <risa> se un poquito o sea, claro, o sea, claro. <risa> este, en verdad yo pienso que nosotros nos enfocamos mucho en el género urbano pero definitivamente hay gente eh, como que coming up en los otros géneros 100%. pero we just don't know them. obviamente pues el más popular ahora mismo entre de la gente de nuestra edad es el género urbano que está bien duro me gusta la gente que está subiendo en verdad están sacando cositas de calidad hay unos que están unos pasteles cabrones <risa> eso es parte de Zumba
0: género. Zumba fuego Zumba fuego <risa>
2: no voy a tirar el nombre pero este definitivamente pienso que hay otra gente en otro género.
1: Mari qué bueno que tú mencionas eso porque géneros como la salsa merengue eso yo, mano no, no veo mucho hope en eso. Pero sí veo otros géneros que están cogiendo auge, y más en chamaquitos que tú dices de nuestra edad. Por ejemplo, este, está este chamaco, Alejo, que soltó... Para el que no sabe quién es Alejo, este pana sol, soltaba música, ¿verdad? De nada pegó un fucking preview en TikTok este, de una canción que se llama Panticito. Esa canción explotó tanto que Fate la escuchó y se montó en el tema. Y eso es eso no es un reggaetón, eso es más un R&B, eso es más como un... Eh, eh, tiene su reggaetoncito por ahí, pero después suelta otro preview También. con otro artista. Que tiempo. entiendo yo que estoy en San Ignacio y es de la edad de mi hermano. Este,
0: pues... Se montó Carol G. Y, esto y de, se fueron ellos, pa, viajaron para Colombia sí, a, grabar, a grabar el tema algo así. Vi, es, vi los videos de
1: ellos. Estos chavaguitos están rompiendo y no están rompiendo con trap, no están rompiendo con reggaetón, están rompiendo con algo nuevo. Mm -hmm. Un ABNB, un, un Afrobeat. Es, es bien raro, pero, pero es bien lindo.
0: Es bien refrescante. Son temas que la, la letra se pega mm -hmm. por el, porque el beat ayuda mucho a, a la letra a pegarse. Por ejemplo, esta canción en TikTok, la de Panticito estuvo pegadísima en TikTok. Era como que todo el tiempo todo el mundo grababa. ah, ¿Y cuando va a salir esta canción? Que para mí, en mi opinión, está hablando de esto con, con José. Saludos a José. Cuidado porque, con
1: tu opinión, va a ser controversial porque esta canción está bien pegada. No, está durísima. Pero en
0: mi opinión la deberían haber sacado un poco eh, antes. Ah, sí. Porque yo pienso que duraron un montón en decir que iba a salir, que iba a salir, que iba a salir y se quemó mucho en TikTok, que eso es lo que está pasando ahora con TikTok, TikTok que está Estoy quemando canciones poco, no, sí, y canciones que están dejadas, canciones que están durísimas, pues ya tú no las querías escuchar porque, por ejemplo, si tú pones una canción de alarma. Ah, Papo, pues en dos semanas esa canción tú lo vas a y ¿no? La a querer escuchar. Sí.
2: 100%. Yo soy alguien que yo como que me gusta una canción bien dura y la escucho todos los días hasta que amarla <ríe> y después como que, diablo, no soporto esta canción, pero está bien dura. Este, pero en verdad, como que en mi opinión con eso, me encanta que están mezclando género. Como que se escucha brutal. Uh -huh. Y me encanta que esto es algo que siempre ha sido un problema dentro del de género urbano, que como que siempre, pues los raperos ya que son... Este, llevan más tiempo dentro de la industria, siempre hablan de que, ah, a mí nadie me ayudó, como que a mí nadie estuvo ahí para mí, para ayudarme a subir, todas esas cosas. Y pues ahora vemos artistas que ya tienen nombre, que ya tienen un fanbase y están ayudando a estos chamaquitos que están subiendo, y eso está brutal, porque para eso es, ¿me entiendes? Nadie es mejor que nadie porque todo es diferente.
1: Artistas como Farru, que firman a Ankar, un futuro talento que... Mano, no sé mucho de lo que pasó con él. Entiendo que estaba bien malo. No volví a saber nada de él. Pero, ¿verdad? Oraciones para él y su familia. Entiendo. Pero, este... Ajá, artistas como Manuel le estaban abriendo un sello nuevo. Este... Está súper cool eso que tú mencionas, Isa. Sí. Pero... Pero volviendo, que estábamos hablando? Pero, lo de la salsa. Porque ah, lo de la salsa. Mi
0: en esto. Nosotros tenemos la bendición en Puerto Rico. Que tenemos de las mejores escuelas en Latinoamérica de la, el Conservatorio de Música 1 y 2, la Escuela Libre de Música que al sol de hoy todavía paren un montón de músicos que son estudiosos y fanáticos de la música so, yo pienso que sí, el reggaetón está chévere y todo esto y a mí me gusta escucharlo y me gusta bailarlo y me gusta toda, toda la vuelta pero también mano, yo pienso que estos artistas que están aquí en el tope Deberían también dar la mano a esta gente que sueña con hacer música como salsa y eso, que son temas brutales. O sea, mi primo es este percusionista, saludo aquí, que está en España estudiando su, su maestría en, en composición. Que, vamos, ha estado en muchas bandas que yo escucho sus canciones y me encantan, pero el, toda la, la atención está en, en este género. ¿Me entiendes? Y estos tipos se fajan, estudian, leen, se preparan para so pa sacar estas canciones. Y no se las da su oportunidad y después se quitan. Y yo pienso que sí si está chévere escuchar eh, la salsa, Por ejemplo, en Colombia, los salseros que, que puertorriqueños van a Colombia todavía porque los escuchan.
1: Uh -huh.
0: Pero en Puerto Rico, es bien concentrada todavía, como que de, la gente mayor básicamente los que escuchan la salsa sí y que yo pienso más, que
1: bendito no quiero decirlo así pero se escucha más en la isla que en exacto, la metro
0: exacto exacto que yo, yo pienso que estaría chévere si el playlist de el puertorriqueño también tuviera ojos para otro tipo de música porque al final del día la música es música y la mm. música ayuda a cualquiera y no porque no sea reggaetón pues no deberíamos no escucharlo me entiendes sí sí pero es que en cuestión
1: de música no todo el mundo piensa como que... este No todo el mundo está dispuesto a expandir. Porque, por ejemplo, yo yo soy bien fanático de la música. Pero música en español. Y la razón tras eso es que yo nunca me he sentido identificado con el inglés. Yo con el inglés siempre he sido como que bien... Bah,
0: no, no, a mí, el, así, a mí el, el, la, la música country, que es la que escuchan todos mis roommates, <risa> la puedo escuchar. Pero no es como si me vas a sentar un día y voy a decir hoy voy a escuchar country.
1: Yo no puedo. Yo no puedo, pero, pero en verdad los jangueos, aquí hasta uno se cansa de escuchar las mismas canciones. Uh
0: -huh.
1: En verdad es un palo cuando ponen música latina.
0: Como siempre que abran una barra, un, un, un pop, eh, donde solamente escuchas música español. Uh -huh. Porque ahí sí que es, la cosa se va a chévere. Mira, te quería
1: mencionar algo. este Esta es la parte del podcast donde vamos a empezar a hablar de deporte. Este, <risa> vamos a hablar primero de Mosh Madness cansas
0: campeón, estoy triste, eh, mi meta no se cumplió, eh, quiero darle las gracias a Dios por haberme dado la oportunidad de haber hecho mi bracket y quiero darle las gracias a Duke, Coach K, eh, te quiero, te llevo, felicidades en tu carrera, pero estoy molesto contigo, flaqueate. Eso porque Leo, que hubiese ganado chavos por, por sí. ti.
1: di cuánto, ¿sabes cuánto era? Eran como 300 pesos. 12, porque nosotros
0: tuvimos un bracket. Yo estaba en dos brackets y si Ajá. tú ganabas, ganaba los dos. Ya,
1: yeah. so. pero para explicar, nosotros teníamos un bracket este, que estábamos todos nosotros de las ahí. O sea, no
0: todos, un grupito de 10. Tú pagaste Yo pagué. Yo pagué también. Chau benchi benchi felicidades. benchi felicidades. Hoy ya te quiero, porque el primer día cuando tú me dijiste te amo, yo te dije, no, pa. Ahora mismo, no. Ya me cuatro días porque... digo jodiendo, pero... Estaba, estaba medio dolorido porque en verdad yo pensaba que Duke iba a ganar. O sea, sí. tenían, tenían todas las de ganar, pero... nuestra en verdad es un equipazo. O sea, ese centro... es un hustler. Vale, bueno, eh... viste lo
1: que le dijo Coach K al final? Sí, pa. Para el que no sabe, en su casa Coach K fue a donde un jugador de UNC... Este, de... Este... ¿Cómo es que se llama, perdón? Eh, bacon. B Ajá, él. <ríe> fue donde y bacon. le dijo, le dijo como que tranquilo. Después de perder la final, le dijo como que tranquilo. Para mí, tú fuiste el jugador del año. Uh -huh. Y, perdón, después de jugar la de final, no. Después de, de su semi, Cuando, cuando coach
0: K perdió, fue a donde él y le dijo, tú eres, o sea, tú eres el MVP del de, de año.
1: Y que eso te lo diga una persona tan grande en el deporte colegial, baloncesto bueno, no sé, específicamente como los es coach K, eso tiene que cambiarle la vida por completo a esta persona
0: 21 rebotes 21 rebotes ¿sabes lo que es eso?
1: el pana es el único jugador en la historia en tener 6 double doubles en todo Match Madness como uh -huh. que en el mismo torneo
0: el tipo estaba al garete o sea sí. estaba en todas y esa última posesión cuando se lastimó en la final eso fue culpa de la cancha Ajá.
1: no sé si has visto eso no, eso no lo vi en una que pisa la cancha se para los que no saben el Final Four de Match Madness se juega en un, en un campo de en un campo es un estadio de fútbol, este, y sobre esa cancha es más elevada, este, y parece que el, el piso, había un hueco o algo, y él se llevó, se ve en el video, búsquenlo, este, se ve como la cancha se hunde un poquito y el tobillo se le vira, sí, pero eso fue en la final, Ajá. el, pero en la... fue un juegazo. Sí, un buen juego, wow, vamos a hablar de la final, al principio el juego yo estaba bien tranquilo, porque yo le iba yo en sí y estaban ganando, entiendo yo, que por 16. 16,
0: 18, sí, sí.
1: Y segunda mitad vino Kansas y explotó. De que... De, de, llegó el nivel de que un Picarla estaban viendo el juego conmigo. Se quedaron dormidos porque el juego estaba bien aburrido. Después se levantaron y para ver el juego conmigo. Y vimos al final, le íbamos a UNC,
0: ganó Kansas. Cuéntame tú. Pues yo está yo... De verdad que quería que UNC ganara porque UNC... Dio el tajo con Duki, dio el tajo con Baylor antes en, el, en la primera ronda. So, o sea, eran, fue el equipo que, que dio el tajo para llegar ahí súper bien coacheado. Ese coach, no se me olvida el nombre ahora mismo, pero el tipo está animando a sus jugadores todo el tiempo. Y, Oye, o sea, ese, ese equipo de verdad me gustó. Quiero mencionar
1: algo antes de terminar con March Madness. Este, ajá, Kansas fue el campeón nacional. Eso significa que fueron el mejor equipo de la nación. Dayton le ganó a Kansas.
0: <ríe> Dayton le ganó a Kansas. Quiere decir que Dayton es el campeón nuevamente y nos robaron el campeonato por segunda <ríe> vez. No, mano, eh, eh, digo
1: ese facto en, en verdad para decirle al público: ese equipito de Dayton el año que viene, venga quien venga, se quede quien se quede, se vaya quien se vaya. Tienen que, que velarlo. Porque yeah. el, el problema de nosotros este año era que todos éramos freshmen. Pues el problema para el otro equipo el año que viene va a ser que ya pasaron todos su freshman year. Ahora tienen experiencia, ahora ya saben jugar uno con el otro. Entonces, odio. Nosotros sí. vamos a tener un equipazo el año que viene.
0: Bueno, otros temas deportivos. Deportes deportivos. De, 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 la sección que Oti puso el nombre. <risa> eh, yo sé que este tema no te incumbe mucho, pero para los que siguen el golf, que probablemente son pocos de los que nos escuchan. Tiger Woods volvió otra vez a los Masters, los Masters es el de los torneos más grandes, es de los Majors, mm. eh, en el golf, y Tiger Woods volvió hoy a jugar después de dos años tras su accidente de carro. ¡Ah, y wow, verdad! Tiró, tiró menos uno, meno uno, y se vio súper bien, así que esperemos, hoy es jueves, se acaba el domingo, así que esperemos que, que le vaya súper bien durante oh. el torneo. el caballo, o sea, por más que digan lo que digan, el tipo es... Eh, como quien dice, el GOAT. el GOAT, el carajo, en, en el deporte, así que... Bueno, me encantaría
1: aportar en este tema. Lo que pasa es que no sé mucho. Sé, sé de golf jugarlo y soy una mierda. Yo <ríe> <ríe> Yo <también. P> <ríe> Pero... Es la única persona que conozco, esta Tiger Woods. Y me, es por algo, ¿me entiendes? La, los chamaquitos que no saben nada de que si le preguntas hoy, te va a decir Okuri o Lebron. O Exacto. Pero hablando ahora en V.A., ¿o vas a aportar más de No, más, no ya, ¿no? era,
0: era. Simplemente agradecer a... Ay, a darle la, la buena suerte y el éxito al a pan, a el tigre. El tigre madera. Que yo sé que nos está escuchando ahora mismo en tu. en tu cuarto con 10 mujeres. Eh, <risa> así que nada, no, eh, felicidades. Pues mira.
1: Este. Hablando de la NBA. Eh, ay, esta me duele mucho, creo. Esta me duele mucho. Los Lakers han sido eliminados. Ya no tienen. <risa> ya no tienen oportunidad de entrar a los playoffs este viste esta noticia te enteraste sí la noticia y qué pero, piensas
0: pues mano una decepción eh, yo me gusta ver, me gusta mucho el jugador LeBron James pero pienso que de las pocas veces que yo he estado de acuerdo con Stephen A Smith mm. eh, fue un video que vi de él en un, su programa donde estaba diciendo que si se hubiese dicho que Lebron estaba promediando 16 puntos por juego y no jugó porque estaba lastimado, eh, pues se, se entiende. Pero estaba promediando 29 puntos por juego y no jugó, pienso, porque estaba encojonado con el equipo. Y por esa razón, él no es el GOAT. Y, bueno. y estoy en totalmente su acuerdo. Pues ahora mismo es el mejor atleta, eh, ha roto récords y qué sé yo, pero. Michael Jordan, el GOAT, sí, lo porque es. en, esa, en ese aspecto el, que ese caballo, no, ese maestro, no hubiese puesto ningún tipo de excusa. Sí,
1: pero volviendo a los Lakers, uh -huh. este salen varias noticias estos días de los Lakers. Una de ellas siendo ese rumor a un trade grande. Cuando se hizo un trade grande, se habla obviamente de Westbrook, porque Westbrook tuvo el peor season de su carrera. Y se habla de Anthony Davis. Oh, wow. Este, ¿tú piensas que los Lakers deberían tradear a Anthony Davis? Yo pienso que
0: antes que cualquier cosa tienen que hacer, votar al coach.
1: Eh, eh, iba, iba a ir con eso, porque eh, eso es otra noticia. Sí,
0: esa yo la vi. Eh, pienso que tienen que votar al coach. El coach no tuvo ningún tipo de control de, de, de ese equipo. O sea, tenía un montón de caballos, pero cada vez que tú los veías parecía un juego donde todo era bien selfish y todo el mundo sí. quería... El que cogiera la bola iba para, para el camasto y no se, no se veía un juego donde se distribuía bien la ofensiva, se veían bien desorganizados en muchos tiempos. Que, o sea, son profesionales, sí. pero cuando tú tienes muchos caballos en equipo, tiene que haber un coach donde organice la ofensiva y organice la defensa, la defensa el, el juego como tal, porque si no, va, se va, va a pasar lo que pasa esta temporada, donde se vio que. Eh, el equipo siempre estaba en riña, uh -huh. eh, no se llevaban bien en la cancha y no, no llegaron a la semana <coughs> que llegaban. <coughs> Perdón. So, no sí, pienso sí, que debían salir de Anthony Davis para contestar su pregunta, eh, pero salud, que Dios te bendiga. <risa> eh, pero esto, ajá. Sí, pues, sí, el
1: coach. yo estoy de acuerdo en lo que tú dices del coach. En verdad no pienso que Frank Bogle es un coach malo. Pienso que tuvo que, ok, él está acostumbrado a coachar. Él escuchan en Indiana, escuchan en Orlando. Estos son equipos que no son... No cogen el spotlight, que cogen los Lakers. que En mi opinión, fue exactamente lo que le pasó a Westbrook. Que juegan en un big market, se cagan. Y si tú lo haces mal en un big market, te lo van a dejar saber. exacto Y te lo van a dejar saber todos los días que lo hagan mal. Y pues, hay gente que puede con la presión, hay gente que no. Westbrook y Frank Bogle se vio que no. Pero entonces, despiden a Frank Bogle, ¿Sabes quiénes son los dos candidatos a la posición? No. Primer candidato, Quinn Snyder. Quinn Snyder ha coachado los Utah Jazz desde que Gordon Hayward estaba ahí. Este, ha llevado estos últimos años, Utah Jazz ha estado súper alto Ajá. en los rankings, en los standings, perdón, y, y han, han estado en los playoffs constantemente estos últimos años. So, Quinn Snyder es una. una para mí la, es la mejor opción para los Lakers, pero la otra es Doc Rivers, de los uh, 76ers.
0: Que eso, eso sería un poco de controversia, porque él viene el coach de los Celtics. De los Boston Celtics. Y todo el mundo sabe que esa es la, la riña número uno. Y la opción número tres es Coach K. Es Coach K. <ríe> <ríe> esa es el retiro. A coachar a los Lakers, a coachar a Lebron. Yo en verdad pienso no, 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 no. que el
1: coach el año que viene debe ser Queen Snyder. Este, pienso que fue un error dejar a Jason Kidd irse a Dallas a coachar. Pienso que el head coach de los Lakers tuvo, este año tuvo que haber sido Jason Kidd. Este, pero ya eso pasó. Ahora es cuestión de firmar a Queen Snyder, tradear a Westbrook para el carajo. Este, Anthony Davis, pero te voy a dar un año más. Si tú no me demuestras nada este próximo año. Estás votando. Sí. Debería, te deberían votar. Pero, ¿sabes qué son buenas noticias para nosotros los Lakers fans? ¿Qué? La última vez que los Lakers pues, este, no entraron a los playoffs fue en el 2019, cuando LeBron estaba con Lonzo, eh, Brandon Ingram, Josh Hart, Ajá. todo este corillo de chamaguitos. Tradean a estos chamaguitos por Anthony Davis. O sea, el 2019. Este se pierden los playoffs.
0: Uh -huh. 2020
1: ah, bueno. entra Anthony Davis por ellos tres campeonatos. Ah, 2021 no perdemos. perdemos los playoffs. 2022 nos perdemos los playoffs. 2023 campeones. Okay. Hot take. Veremos, veremos. Deberías poner el chavo en la línea. Prediction: Los Lakers son los campeones del 2023. Vamos a tradear Anthony Davis por Devin Booker <risa> <risa>
0: Bueno, viste que LeBron quiere jugar con Steph, sí, y Steph dijo bien. que... I'm
1: que, good, I'm eh, eh, good. <risas> lo agradezco, pero estamos bien. Lo que, lo, para mí, la mejor contestación que puedo ver. Sí, bailar.
0: no, full. O sea, ese equipo está demasiado bien unido y, sí. y no hace falta añadir ni quitar nada. Así que, porque si vas a tener una pieza como LeBron, mm. LeBron no va a pedir 100 mil pesos. So. Nah, LeBron ya está hecho. Ajá. Bueno, ¿estamos ready?
1: Claro que sí. Bueno, y gente, muchas gracias por escuchar otro episodio de Capicu en verdad. Gracias por todo el apoyo. Sigan la cuenta de Instagram, este, atcapicupr, capicu K-A-P-I-K-U-P-R. Este, pues nada, muchas gracias por el apoyo. Nos vemos en la próxima. Capicu Out. Out.